1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Saludos cordiales, iniciando esta nueva semana, hoy martes 3 de mayo, iniciando el primer programa del mes de mayo. Hoy el programa número 960 a lo largo del de día, me dijo, 960 a lo largo del día, aquí en Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris. Hay mucha información que se generó el fin de semana, el día de hoy ya tendremos Copa Libertadores, Copa Suramericana con participación de ecuatorianos. El día viernes juega el Deportivo Cuenca iniciando la fecha número 12 de la Liga Pro -Bet -Cris, fecha entre viernes, sábado, domingo y lunes, es decir, abundante información como cada semana. Vamos a iniciar contándoles que cerrando el mes de abril, el día sábado, el país deportivo, el Ecuador, tuvo la alegría de que Marlon, el Chito Vera, el Manavita en la UFC, por decisión unánime le ganara a su oponente de apellido Von, él es eh, estadounidense puertorriqueño, le ganó por decisión unánime, como les decía, después de los cinco asaltos, fue evidente la superioridad por parte del de ecuatoriano. Como yo no soy entendido en esto y no me creo saberlo todo, vamos mejor con la crónica para escuchar lo que redactan los que saben sobre la victoria del Chito Vera en la UFC.
2: Chito Vera gana el bono a la mejor pelea de la UFC Fight Night 53. El ecuatoriano y el estadounidense Rob Font protagonizaron la mejor pelea del evento en Las Vegas, Nevada, el día sábado 30 de abril de 2022. Marlon Chito Vera tuvo una actuación fantástica en los cinco asaltos de la pelea estelar de la UFC Fight Night 53. El peleador Manavita venció por una decisión unánime de 48, 47, 49, 46 y 49, 46 a Rob fonts en un combate donde hubo un constante intercambio de golpes, sangre, derribos y mucha acción. Esto fue decisivo para que los organizadores del evento le dieran a esta pelea el bono a la mejor pelea de la noche. El premio económico es de 50 mil dólares para cada peleador. Sin embargo, el estadounidense no recibirá el incentivo económico por no cumplir con el peso. Chito Vera se lleva los 100 mil dólares del bono. Vera no solo ganó el 20% de la bolsa de Font, sino que también obtuvo el 100% de la bonificación de su oponente. Además, Joan del Sombrito y Francisco Figueiredo ganaron el bono por desempeño en sus peleas y cada deportista ganó 50 mil dólares.
0: Y vamos a matizar también con las palabras del de eh, peleador ecuatoriano después del de eh, combate del de día sábado, hablando de lo que significó el compromiso y también de que al país próximamente va a traer el cinturón. El cinturón que lo acredita como ganador y quinto ubicado dentro de la UFC. En el top 5 se encuentra el Chito Vera, lo escuchamos.
3: Me siento feliz, me siento alegre por todo el trabajo que puse y se pueden ver los frutos ahora y realmente es algo, es algo muy especial para mí, para mi carrera, tener a mi familia viéndome pelear en vivo y pues los sueños se cumplen cuando, cuando pones de tu parte y cuando haces todo por lograrlos. Pelear, ¿no? pelear inteligente, entrar inteligente, ¿no? no empezar muy rápido porque a veces ahí es lastima lastima. ¿no? Él quería como que intimidarme con su poder, quería salir fuerte, pero yo sé que estaba preparado, no sabía que, que podía tomar un, un golpe y pues al final del día hay que ser inteligente, no Me hay que usar un montón y pensar que eso es todo. Y pues entré con todo y lo logré, ¿no? Y hice una muy excelente pelea y, y espero seguir con este ritmo de pelea en las futuras. Había trabajado mucho en mis patadas, había trabajado mucho en los sparring, cómo conectarlas, cómo hacer los setups y, y poco a poco, ¿no? Poco a poco se va mejorando y, y pues ¿qué hay que hacer? Seguir adelante, seguir mejorando y seguir trabajando. Una experiencia bien bonita pero al mismo tiempo también la presión, No tienes a tu familia, tienes un poco, se siente la presión, pero contento que estén acá, contento que me puedan ver trabajar y pues qué mejor aún que, regalar, que regalarles una victoria hacia ellos. Me ha tocado una carrera un poco más larga, no empecé de menos a más, venía de Ecuador, no tenía el nivel para, para poder eh, competir con esta gente, pero yo sabía lo que tenía que hacer, tenía que emigrar, tenía que buscar mejores entrenadores, tenía que buscármelas por mí mismo y, y a veces así pasa, ¿no? No, no, no todo se te da perfecto, no, no estás en el mejor equipo desde el comienzo, pero el que la busca la encuentra ¿no? y eso fue lo que hice. Seguir trabajando, pelear con alguien que me ponga cerca del título, me gustaría pelear con Aldo de nuevo y, y pues que sea cinco asaltos y poder acabarlo. A toda la gente que me apoya, a toda la gente que me quiere pues, y pues que está atendiendo mi carrera, gracias por el apoyo, sin, significa mucho para mí todas las buenas vibras, las energías que mandan, pues y no dejen de apoyarme, que yo adelante, voy a seguir trabajando para que ustedes puedan, puedan verme ganar. Con trabajo, con sacrificio, con dedicación. Todo se puede.
0: Arriba, Ecuador. Voy a llevar el al país. Esta es la Copa Libertadores. Vamos a hablar de Copa Libertadores de América porque el día de hoy el club Sport Emelec va a jugar su encuentro en Venezuela. Deportivo Táchira Emelec. Yo les prometo hablarles en horas de la tarde, en extenso, de lo que será ese partido vital para el Emelec, no se diga para el cuadro venezolano. Vamos a repasar a continuación los dos partidos de Copa Libertadores de esta semana, porque el Independiente del Valle también será visitante en Colombia. Aquí están los partidos de Copa Libertadores para esta semana.
2: 17 horas con 15, en la ciudad de San Cristóbal, por el grupo A. Deportivo Táchira enfrenta a Emelec. Juez Central, Pablo Echavarría. Asistente 1, Juan Velati. Asistente 2, Mariana de Almeida. Cuarto árbitro, Andrés Merlos. Asesor de árbitros, Marlon Escalante. Asesor de calidad, Sergio Viola, Argentino. Miércoles 4 de mayo en la ciudad de Tolima. 21 horas por el Grupo D. Deportes Tolima de Colombia enfrenta a Independiente del Valle de Ecuador Árbitro central, Patricio Lustó Asistente 1, Gabriel Chade Asistente 2, José Saborani Cuarto árbitro, Fernando Echenique Asesor de calidad, Silvia Regina Asesor de árbitros, José Huitrago
0: Copa Sudamericana también, les cuento, 9 de octubre será local Barcelona será local Liga de Quito visitante, Universidad Católica será local. ¿Qué les parece? Copa Sudamericana con opciones la Católica, con opciones también el conjunto del Barcelona. Liga también tiene opciones. Yo creo que debe ganar su partido el próximo y de seguro se encarama con grandes opciones de pasar a la siguiente ronda. Mejor, ¿qué les parece si a continuación repasamos... Todos los compromisos que se van a jugar esta semana en el marco de la Copa Sudamericana, que se torna muy interesante. Les decía una pena por 9 de octubre que queda al margen de este de este torneo, no quedó al margen, está en horas bajas, pero igual por fixture tiene que cumplir su compromiso en la ciudad de Manta. Escuchemos.
2: Martes 3 de mayo en la ciudad de Manta, 19 horas con 30 por el Grupo E. 9 de octubre, enfrenta a Independiente de Medellín. Juez Central, Ivo Méndez. Asistente 1, José Antelo. Asistente 2, Edward Saavedra. Cuarto árbitro, Jerry Vargas, Bolivianos. Asesor de árbitros, Juan corozo y Oscar Viera, asistente de video, Paraguayo. Miércoles. Miércoles 4 de mayo en la ciudad de Antofagasta, 16 horas con 15 por el grupo F, Antofagasta de Chile versus Liga de Quito. Árbitro central, Michael Espinoza. Asistente 1, Víctor Raez. Asistente 2, Raúl López. Cuarto árbitro, Edwin Ordóñez, Peruanos. Asesor de árbitros, Barbara Bastias de Chile. Rodolfo Otero, asesor de videos, Argentino. 19 horas con 30 en la ciudad de Guayaquil por el Grupo A, Barcelona versus Lanús. Árbitro central, Piero Massa. Asistente 1, Cristian Sheiman. Asistente 2, Claudio Ríos. Cuarto árbitro, Felipe González, Chilenos. Asesor de árbitros, Wilson Ávila. Asesor de video, Manuel Bernal, Paraguayo. Jueves 5 de mayo en la ciudad de Quito, 19 horas con 30 por el grupo C, Universidad Católica versus Santos de Brasil. Juez central, Jerry Vargas, asistente 1, José Antelo, asistente 2, Edward Saavedra, cuarto árbitro, Ivo Méndez, bolivianos, asesor de árbitros, Juan Albarracín, asesor de video, Luzmila González, colombiana.
0: Se viene desarrollando la Liga Pro Betcris, ya llegamos a la fecha número 12. 11 partidos eh, para algunos eh, equipos. Hay otros como Barcelona, Meleno, 9 de octubre y el conjunto de Guayaquil City que tienen un partido menos ya que difirieron o se aplazaron en su momento los encuentros. Barcelona, y lo difirieron. Se aplazaron el de eh, 9 de octubre, Guayaquil City por el tema cancha. Pero lo interesante es que esta fecha se pone cada vez más interesante en torno a... Finalizar la primera etapa y el que termina primero ya sabe, jugará final del campeonato nacional, representará al país en Copa Libertadores como uno o dos dependiendo y se embolsa 3 millones de dólares, con eso se puede contar. Vamos a continuación con los resultados de la fecha número 11 partidos jugados entre viernes, sábado y domingo.
2: 2, Macará 1, Mushuruna 2, Guayaquil City 0. 9 de octubre 0, Delfín 1, Técnico Universitario 0, Aucas 1, Orense 1, Católica 0, Cumbayá 0, Deportivo Cuenca 1, Independiente del Valle 1, Liga de Quito 0.
0: 10 goles se marcaron en la fecha número 11 de la Liga Pro Betcris. Vamos a continuación con... La tabla de posiciones, Barcelona se mantiene en el primer lugar alguna fecha y en el último, alguna fecha, también está el 9 de octubre. No levanta 9 de octubre, volvió a perder, no levanta el cuadro patriota. Yo no sé si peligra la permanencia del Pechón León como director técnico al margen de el trabajo y de la idea que tiene conjuntamente con la directiva. Pero el equipo quedó eliminado en Sudamericana y ahora en el campeonato no levanta. La tabla de posiciones es la siguiente.
2: Primero Barcelona con 10 partidos jugados, 22 puntos más 7. Le sigue Independiente del Valle con 11 partidos jugados, 20 puntos más 3. Tercero Liga de Quito, 11 partidos, 19 puntos, 0 gol diferencia. Cuarto Emelec, 10 partidos jugados, 18 puntos, más 7. Quinto Universidad Católica, 11 partidos, 17 puntos, más 8. Sexto Gualaceo, 11 partidos, 17 puntos, 0 gol diferencia. Séptimo Aucas, 11 partidos jugados, 16 puntos, más 1. Octavo Delfín, 11 partidos, 16 puntos, menos 1. Noveno Deportivo Cuenca. 11 partidos, 16 puntos menos 2. Décimo, Orense. 11 partidos jugados, 14 puntos más 1. Décimo primero, Guayaquil City. Con 10 partidos jugados, 13 puntos más 5. Décimo segundo, Muchurruna. 11 partidos, 12 puntos, 0 gol diferencia. Décimo tercero, Kumbaya. 11 partidos jugados, 10 puntos menos 6. Décimo cuarto, Macará. 11 partidos, 9 puntos menos 7. Decimoquinto técnico universitario, 11 partidos, 9 puntos menos 8. Decimosexto 9 de octubre, con 10 partidos jugados, 6 puntos menos 8.
0: Vamos a continuación a repasar la fecha número 12. Les decía, se juega entre viernes, sábado, domingo y lunes. El día viernes, Deportivo Cuenca, que ganó la fecha anterior, recibe al técnico universitario en horas de la noche. Gualaceo será visitante. Vamos a mejor a repasar la fecha íntegramente, lo que nos depara la Liga Pro Bet Viernes 6
2: de mayo, 19 horas, Deportivo Cuenca recibe a técnico universitario Sábado 7 de mayo, 15 horas, Delfín enfrenta a Orense. A las 17 horas con 30, Aucas recibe a Cumbayá. 20 horas, Emelec versus Muchurruna. Domingo 8 de mayo, 14 horas, Universidad Católica frente a Gualaceo. 16 horas con 30, Liga de Quito versus 9 de octubre. 19 horas, Guayaquil City enfrenta a Barcelona. Lunes 9 de mayo, 19 horas, Macará versus Independiente del Valle.
0: Vamos a continuar analizando lo que fue la fecha número 11 de la Liga Pro Betcris. Vamos a contarles sobre la victoria del Gualaceo, el equipo de la provincia de El Azuay, que derrotó 2 por 1 al conjunto de El Macará. Realmente que trajo algunas repercusiones, no solo por la victoria, por lo que viene haciendo Walaceo, asombrando eh, por el desempeño que tiene al momento en el torneo. Es un equipo recién ascendido, no con una muy buena cartera, hablo desde el punto de vista económico, con jugadores cumplidores, que es lo que se quiere en el terreno de juego sino por el reclamo, así, esto no es entre comillas, directo, el reclamo de Paul Vélez. Paul Vélez después del partido dijo que cualquier árbitro normal hubiera suspendido el partido porque la energía eléctrica se fue dos minutos. O sea, él pensaba aplazar el partido hasta el día sábado por dos minutos porque la energía eléctrica se fue, imagínense ustedes. Cuando el reglamento habla de agotar, de hacer todos los esfuerzos para que el encuentro se cumpla, más allá cuando estamos hablando no de un equipo fuera de la Asociación de Fútbol de El Azuay, no, que es Macará, no, Gualaceo también, Gualaceo no es del Azuay, no es del Cañar, es del Azuay. Entonces a Gualaceo a también le cuesta la estadía, el estar un día más en, en este lugar, al margen de la cercanía, ¿no? Entonces, todo eso vela la Liga Pro. Pero él intenta, Paul Vélez, encontrar algún justificativo ¿no? para eh, la derrota. El Macará viene teniendo una serie de, de, de fracasos semana a semana, ya sea por planteamiento, por rendimiento de jugadores, por el nivel que muestran los jugadores extranjeros, y ahí eh, directamente es la dirigencia la que tiene... Bastante responsabilidad por la contratación de los extranjeros que todavía no marcan diferencia. Pero ¿qué les parece? Vamos a escuchar a Paul Vélez haciendo un análisis, ese sí entre comillas, análisis. No analice el partido, no, él se basa en factores exógenos. Por ahí incluso alguna periodista de Gol TV le agradece porque él, ella... Con su pregunta ve muy bien al fútbol. Los de Gol TV no ve bien al fútbol. Ellos dicen que el equipo no camina, que el equipo no anda, que el equipo no tiene un conductor. Ellos no ven bien al fútbol. La periodista que pregunta, sí. No, no, no. Cuando un técnico no quiere eh, corregir, cuando un técnico no quiere reconocer sus errores, ahí está ahí está el Macará en los últimos lugares y ustedes escuchaban el partido que le viene el próximo lunes es difícil ante un rival como Independiente del Valle donde no lo vas a ahogar después de los 30 del segundo tiempo donde no te lo vas a comer porque eres serrano no, 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 no este equipo te puede ganar y golear así como está jugando el equipo del Macará vamos a continuación entonces a escuchar a Paul Vélez el técnico ambateño
4: que vive el Macará eh, la verdad nos quedamos con, con eh, el esfuerzo que hacen los muchachos a pesar de que eh, no se ha podido ganar pero creo que hoy eh, perdemos el partido por querer buscar eh, eh, la ganancia que era lo que nos sumaba los tres puntos pero no se dio se dio un partido medio raro con el tema de las luces eh, no sé porque no se paró el partido, pero bueno, la decisión del árbitro hizo continuar. La verdad, ni, ni con las luces eh, que estaban completas se veía bien, ¿no? Y peor sin luces, pero, pero bueno, eh, es un pretexto que, que se utiliza a lo mejor, o se va a ver como pretexto, pero yo creo que en esas condiciones no se puede jugar, o sea, cualquier árbitro normal no puede hacer jugar, pero bueno. Podía habernos favorecido también a nosotros, ¿no? porque si a lo mejor Valencia hacía el, el gol eh, en una oportunidad que tuvo, pues a lo mejor ganábamos nosotros 2-1. Pero bueno, ya está. Eh, se pierde el partido y, y bueno, ahora pensar en qué es lo mejor para Macará en, eh, en una conversación que podamos tener con los directivos.
5: Profe, hoy preocupa el momento de Macará, no tanto por el tema cómo juegan, cómo arrancan, sino porque los goles no se están dando. ¿Cómo corregir o qué mejorar de este equipo versión 2020,
4: 2022? Um, muchas gracias por, por ver bien el fútbol, porque los de Gol TV lamentablemente nos dijeron que somos un desastre, ¿no? pero bueno, yo creo que ven otros partidos, eh, o hay algo personal ahí, pero la verdad, es, eh, me, da, me da mucha bronca porque eh, nos han criticado, más bien, no, no, nos, nos han querido eh, hacer que salgamos según los comentarios que se ven, pero... Como usted dice, o sea, Macará trata de jugar bien, hoy nosotros tuvimos eh, oportunidades de gol, ellos también, creo que el partido estaba para cualquiera de los dos, pero sí nos ha hecho falta la definición, eh, la verdad, todos los partidos, eh, no veo que alguien haya sido superior futbolísticamente, no, eh, no sé si yo esté viendo mal el fútbol, pero... Pero nosotros hemos tenido opciones de gol y hemos tratado de, de, de jugar eh, bien o de jugar ofensivamente y defender cuando tengamos que defender, pero no, no nos ha salido el gol. Y cuando no te sale el gol, pues no ganas partidos. Y hoy los resultados pues nos hacen ver bien feo y ya preocupa hoy porque este partido pensábamos ganarlos y, y salir de, de abajo pero yo creo que hoy como dije anteriormente hay que pensar en, en lo mejor por, por macará eh, hablando de todas estas cosas que se han dado en este partido el aporte de los extranjeros dentro de su plantel no ha llegado a la altura para poder sacar adelante quizá al equipo en todos estos partidos en estas once fechas que se han jugado yo, yo pienso que hay eh, jugadores eh, eh, que a lo mejor por, no dan por tres motivos, ¿no? Por, pero yo creo que no hay jugador malo. Yo creo que hay eh, jugador vago, jugador que a lo mejor no se adapta y el jugador que no le salen las cosas. Y yo creo que el, están en el grupo de los chicos de, que no se han adaptado ¿no? y no, no les ha salido las cosas. Pero yo pienso que hoy en el fútbol ecuatoriano es muy difícil conseguir eh, eh, extranjeros por el nivel del fútbol ecuatoriano que ha levantado muchísimo. Y los que han tenido pues eh, esa, digamos, eh, no quisiera llamarlo suerte, ¿no? pero los que han acertado pues hoy están sumando puntos y es así que Igualaseo creo que ha acertado con muchos de extranjeros. Y bueno, es el que los está o les ha estado salvando con, con los goles, como este chico Vergés. Entonces, yo creo que eso es lo que marca la diferencia hoy en los equipos. Y vemos equipos grandes que no contratan extranjeros, de, a lo mejor nuevos, ¿no? sino de los que han estado acá mismo. Y, y como digo, el nivel del fútbol ecuatoriano ha subido muchísimo. Y hoy, para traer un extranjero que marque mucha diferencia, pues se tiene que poner también económicamente.
0: Vámonos a la pausa y al volver, continuando con el análisis de lo que fue la fecha última de Liga Pro, Betcris, vamos a irnos con los técnicos ganadores, los técnicos ganadores. Hubo un resultado sorpresivo, la victoria de Orense sobre Católica 1 por 0 y la victoria de Independiente del Valle sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito que estrenaba técnico Luis Díaz. Esto hablamos después de la pausa y regresamos. Onda
2: Deportiva
0: Y como les decía, después de la pausa, vamos a ir con los técnicos ganadores de esta fecha. Efectivamente, les hablaba del partido orense ante Católica. Realmente que fue, más allá de una victoria importante, como todos, todas las victorias son importantes, el ganarle a la Católica un muy buen visitante. Barcelona, Católica y Delfín, hágame el favor. Fue un resultado que muy pocos esperaban, más aún cuando Joao Rojas y Koufati no eran considerados titulares. Vamos a escuchar a continuación al técnico Andrés García, el español, hablando de lo que fue este partido con presencia de Ondas Cañariz.
6: Soy Empezamos eh, con la primera pregunta. John Lester y por favor, active el micrófono y realice su pregunta.
0: Cómo no, muchísimas gracias. Profesor, felicitaciones, felicitaciones. Creo que la mejor lectura la acaba de dar el técnico de la Católica. Dijero, dijo que su equipo fue justo ganador y que jugaron bastante bien. Y lo dice el técnico rival. Profe, hoy su equipo tuvo contención y creación. Contención para mantener alejado al equipo rival y la creación para generar jugadas. Cuéntenos un poco cómo fue el replanteo con la expulsión de Portocarrero, La verdad que es mucha ventaja con un hombre menos desde el primer tiempo. Nuevamente le felicito.
6: Hola, buenas tardes John. Bueno, nosotros sabíamos que enfrentábamos para mí a la mejor plantilla de la Liga porque para mí la plantilla de Católica es la mejor de la Liga por número de jugadores y por calidad y por lo compensada que, que está, que viene a hacerlo muy bien y venía de ganar en Copa, en Copa Sudamericana que ha puesto el mejor once posible para enfrentar a nosotros y bueno, creo que hasta la expulsión hemos controlado el partido con, con balón, les hemos generado muchos problemas en salida de balón con la presión alta donde les orientábamos para salir recuperábamos que el gol vino así en una recuperación en, en campo rival y a partir de la expulsión sabíamos que teníamos que jugar con la línea muy juntas, sabíamos que prácticamente teníamos que hacer una estructura 5-4 metiendo a Leo por dentro porque íbamos a tener que meter eh, el, eh, uno de los extremos, los que juegan por delante lateral meterlo de doble lateral porque se metían muy profundos ellos con extremo y lateral también y el punta si lo metíamos por delante y hacíamos un 4-4-1, la superioridad numérica por dentro nos iba a terminar reventando entonces el trabajo que hizo Leo ahí ajustando y haciendo un 5-4 prácticamente... ...creo que fue determinante... ...creo que la entrada de Gabriel Coroso... ...le cambia la cara al partido también... ...porque por ese sector izquierdo suyo... ...que meten a Ron Rodríguez... ...no nos generan prácticamente nada... ...y cuando metieron ellos ya dos puntas al final... ...que acaban meten arriba también en el campo... ...la entrada de Andrade y Godoy... ...que estaban frescos para llegar ayudas a centrales... ...para todas las segundas acciones... ...para que no se quedase ahí nada por delante de centrales... ...creo que nos dio mucho aire también... ...el equipo hizo un esfuerzo tremendo... ...por sacar los tres puntos... Prácticamente no nos generaron con 10 y hemos jugado 60 minutos, vuelvo a repetir, contra un gran equipo y hemos sacado tres puntos importantísimos que nos hacen seguir con esa racha en casa. Son cuatro partidos consecutivos, la portería cero en, en casa y creo que es prácticamente un año sin perder. Todavía no hemos perdido en casa desde que llegamos nosotros. Me parece que es algo muy positivo para el club y, y para la plantilla, pues darles la, la enhorabuena porque... Eh, ni un día somos tan buenos como el día de que le ganamos al Liga, ni otros somos tan malos como cuando perdimos en Gualaceo, porque es fútbol, porque el rival te quiere ganar. Nosotros hacemos lo mejor, la lectura trata de ser la mejor siempre, y creo que esta plantilla tiene fe, tiene compromiso. Hoy veníamos con las bajas de, de Joao y de Kufati que venían de ser muy determinantes en las últimas jornadas, pero nosotros lo que le metemos en la cabeza es que el año pasado eh, nos, nos hicimos muy fuertes eh, metiéndose en la cabeza que daba igual el que jugase, que nos teníamos que preocupar eh, solo los que están. Por ahí ha pasado la semana. Creo que nos hemos hecho fuertes y creo que hemos sacado tres puntos importantes, muy importantes.
0: Hoy se ha ganado un partido importantísimo frente a Católica, que es un rival directo. Hoy para qué está Lorenzo este año? Pelear el, eh, ya pelear puestos internacionales, eh, tal vez alguna Copa entrar a la Copa
6: Libertadores o la Copa Sudamericana, pero. ¿Cuál es su impresión acerca de este triunfo tan importante frente a un rival directo? Un abrazo a la distancia? No, Orense, creo que está para, para ser humilde, para seguir trabajando, para ser conscientes de quién somos y de lo que somos, y sabiendo que si nosotros descuidamos los detalles o no nos centramos en cuidar los detalles día a día a lo largo de la semana y en cuidar los detalles a lo largo de los partidos compitiendo, eh, por ahí se nos pueden escapar los partidos porque peleamos contra gigantes. Es nuestro tercer año en la máxima categoría. Los dos años hemos pasado muchos apuros para salvarla. Este año queremos esa estabilidad, queremos dar ese pasito más, intentar pelear en los puestos de arriba y creo que eso es con, con consistencia, con regularidad, con como digo, en cuidar todos y absolutamente todos los detalles a lo largo de la semana y confiar en la plantilla porque ya se ha demostrado hoy que los que entren están para competir igual que los que estaban y seguir en esa línea de trabajo. No, no, no creernos eh, nada por haber ganado a a Católica, seguir en esa línea en casa de ser un equipo muy fuerte y muy difícil de ganar y hacernos un poquito más regulares fuera de casa, y que fuera de casa este año nos está costando un poco más. ¿Rival
5: más complicado, más difícil que esta Universidad Católica es el cuadro Cetación?
6: Pues es que para mí todos los rivales son difíciles. Eh, mire Gualaceo que en el papel eh, no debería llevar los puntos que lleva y está haciendo una temporada espectacular. Eh, ya es difícil, dificilísimo perdón, de ganar sobre todo en su casa hay una igualdad eh, máxima el partido de Delfín nos va a exigir muchísimo también la ventaja respecto a partidos anteriores es que no es en altura y podemos competir físicamente de igual a igual y tenemos tiempo de recuperación pero es una plantilla muy amplia también una plantilla de calidad, una plantilla muy bien trabajada porque el profe Sanguinetti trabaja muy bien eh, a sus equipos pero el fútbol y la vida son desafíos y vamos a por el siguiente nosotros no le tenemos miedo a nadie y vamos a salir a ganar el partido contra, contra Delfín y que el fútbol nos ponga donde nos tiene que poner, pero sin miedo a nada, como hemos salido hoy contra, contra Católica. Para el Max, frente al conjunto de Delfín de Manta, ¿usted ya recupera elementos como Koufati y al mismo Joao Rojas? Vamos a ver cómo evoluciona la semana. Se cayeron eh, a lo largo de la semana por problemas musculares, por, por roturas fibrilares. Vamos a intentar recuperarlos a lo largo de la semana. Como repito, tenemos la ventaja de que el próximo partido es el sábado, vamos a ver cómo van evolucionando, vamos a ver si les podemos ir metiendo a lo largo de la semana y obviamente pues, eh, los mejores tienen que estar en el campo y si los recuperamos muchísimo mejor para, para la plantilla. Siendo conscientes de que hoy han entrado dos jugadores eh, en sus posiciones, que han hecho un trabajo espectacular, como fue Sebastián Asís, que la semana pasada le tocó quedarse en el, en el banquillo contra Gualaceo y Porto Carrero, eh, entró también que venía de la lesión de hombro, hasta la expulsión creo que hizo un gran trabajo, Asís... Como siempre, porque siempre hace un gran trabajo y si le recuperamos pues será fenomenal porque le digo que son jugadores determinantes y que venían en un muy buen momento y para nosotros son importantísimos. Entonces vamos a, vamos a ver cómo van evolucionando y a ver si les podemos utilizar en el partido contra el fin. Así sabe que este año tiene mucha competencia en esa posición. Eh, así soy, ha salido del campo porque ya estaba muy fundido físicamente y se le estaban subiendo los, los gemelos. Eh, para mí es un futbolista fundamental, he sido el primero que ha querido que así se esté con nosotros los dos años de contrato que hemos firmado nosotros también viene de estar un mes parado por la expulsión en la primera jornada de liga y cuando vienes de estar un mes parado luego te cuesta coger un poquito más el ritmo tiene que terminar de coger, el terminar los partidos 100% como, como es él y el cambio fue puramente para coger un poquito más de oxígeno para estar cerca de esas segundas acciones porque ellos habían metido ya dos puntas y porque, lo dicho, ya estaba con molestias musculares y ya estaba demandando eh, ese cambio. Es un futbolista, obviamente, a nadie le gusta salir del campo, pero es un jugador que, como tiene ese compromiso con, con el cuerpo técnico y con la plantilla, sabe que, que, por mucho que los jugadores se enfaden cuando no juegan, cuando le toca 90, le toca 90 y lo da todo. Cuando le toca 83, como le ha tocado hoy, fenomenal también. Y el otro día, el tiempo que entró, también salió a darlo todo contra, contra Gualaceo, sabiendo que jugando tres partidos seguidos y sabiendo que, que en la altura él es un jugador al que le cuesta físicamente también, igual lo teníamos que dosificar un poco para que llegase hoy bien contra Universidad Católica, porque hoy ese trabajo defensivo sí que nos iba a demandar 100% tener así en el campo el mayor número de minutos posibles.
0: Y otro de los encuentros donde el técnico fue ganador, les decía. Los técnicos ganadores, hablamos de Renato Paiva, el portugués, le ganó al técnico que debutaba en el fútbol ecuatoriano, Luis Subeldía. Luis Subeldía se hizo a cargo eh, de Liga de Quito, está al frente de Liga de Quito y realmente que hizo un partido muy inteligente independiente, sobre todo por aquello de incluir siete jugadores suplentes. Y uno de ellos es arquero. Ya incluir a un arquero que no viene tapando más de un año es dar mucha ventaja en nuestro fútbol. Así todo independiente logró eh, ganar el compromiso e incluso el marcador pudo ser mayor. Uno por cero está muy bien, tranquilo. Tres puntos que nos permiten estar respirándole la nuca a Barcelona y a ti te bajo de la moña y ahora eres tercero. Renato Paiva, hablando de lo que fue esta victoria, Independiente 1, Liga de Quito 0. Independiente la voz ¿Cómo rematar esta fase
5: final cuando Independiente viene demostrando que va de mejorando futbolísticamente y hoy con siete elementos nuevos desde López que debutaba por la expulsión de Ramírez se pudo sacar adelante este resultado qué le dejó de bueno y qué no le gustó en esta oportunidad y si nos puede decir qué sucedió en esa fase final del partido en la tribuna mi querido Renato.
1: Grandísimo partido entre dos grandísimos equipos um, y es normal que cuando juegan dos grandes equipos el partido sea de ida y vuelta. Um, del otro lado esta liga que estaba en segundo lugar, uh, con muy buenos jugadores, con un buen, muy buen trabajo de, de Pablo y después ahora de Edison. Um, y nosotros, primera parte de enorme calidad, en mi opinión, en función del adversario que teníamos por delante. Segunda mitad la reacción de un tremendo equipo y de un gran club. Normal. Y nosotros también uh, más estratégico porque tenemos um, partido miércoles, partido importantísimo. Y también porque era importante que no, uh, no nos encontrasen desequilibrados en el momento de tener mucho balón. Pero en realidad segunda mitad yo doy más, más mérito a Liga porque nos presionó alto y nos presionó casi mano a mano. Nos dificultó la salida, no somos el único equipo... De, del mundo que tiene dificultad en salidas de mano a mano, todos tienen, entonces es normal, pero en realidad subimos a defender cuando tuvimos que presionar y después cuando tuvimos que bajar líneas y defender con bloque y, y con, con nuestra organización defensiva también uh, el control de la profundidad con 11 fueras de juego al adversario y... Y un López muy seguro, porque por eso se quedaron aquí López y Pinargote. Y cuando salió, salió Pinos, no he querido un, un arquero de jerarquía, de porque creo mucho en la calidad de estos jugadores que necesitan crecer. El tema de la grada tiene a ver con la cuestión de que me insultaron por la quema de tiempo, por quemar tiempo, mis jugadores en tiempo. Y yo pregunto, ok, uno otro saque de, de arco, pero las asistencias fueron con problemas de choques. O sea, ahora el jugador de Independiente, si le chocan Marco, tuvo mucho miedo por la rodilla. Dentro del área hay, hay un codazo. Y yo uh, en ningún momento de mi trayectoria, y van 20 años, he pedido a un jugador mío para quemar tiempo. Y no voy a hacerlo aquí. Ahora, si los jugadores deciden hacerlo... Por su voluntad es otra cuestión. No pasó eso y yo creo que no quemamos tiempo uh, porque uh, lo que se pasó fueron momentos de golpes. Y eso nada comparado, mismo que, que sea, porque no es, nada comparado con muchas cosas que se pasan aquí. Por lo tanto, muy orgulloso de mis jugadores, han interpretado los momentos de juego increíblemente bien, percibieron cuando era para atacar, percibieron cuando salir a jugar presionados. La jugada del, primer, del, del único gol es una jugada fantástica, una salida fantástica de nuestro equipo, pero como digo, uh, el adversario es muy bueno, tiene su jerarquía, reaccionó y nos ha hecho un partido difícil, pero valoró mucho nuestra victoria. ¿Por dónde cree que pasó la superioridad en el primer tiempo por parte de Independiente a Liga Deportiva Universitaria? Tal vez la ventaja de esa transición del nuevo director técnico. Usted la supo aprovechar de muy buena manera y asimismo la estrategia para la segunda etapa que fue totalmente distinta. Si nos puede profundizar más en el tema. ¿Y por qué eligió
3: a López y no a Pinargote?
1: Bueno, yo como creo mucho en el trabajo y en el tiempo, en el tiempo para trabajar. ...soy un ejemplo de eso... ...podrían terme echado cuando llegué... ...al final de algún tiempo... Y, ...y me han dado el tiempo necesario... ...que muchas veces... los ...o casi siempre los entrenadores necesitan... ...como yo creo mucho en el tiempo... ...era imposible... ...que, que el nuevo entrenador de liga... ...que llegó jueves... ...cuando mucho entrenó... ...viernes y sábado... ...si es que entrenó hoy por la mañana como nosotros entrenamos... ...entonces no es con tres días... ...que tú vas a cambiar cosas... Zubel Díaz es un entrenador experiente, a pesar de joven, experiente, muy buen entrenador inteligente y no iba a cambiar cosas sin trabajarlas. Entonces, lo que estaba aquí, y nosotros nos preparamos para esto, lo que estaba aquí era el proceso que venía de atrás y en especial que lo empezó, porque a veces las personas se olvidan, lo empezó Pablo, con resultados o sin resultados, lo empezó Pablo y después Uh, Edison ha hecho un, una continuidad de trabajo, arregló algunas cosas a su idea, porque esto siempre será así, mi manera de ver el fútbol ya es diferente de la tuya, ni que sea en este espacio, en este poquito, entonces nosotros nos preparamos por una liga muy parecida con la, la liga de los últimos días, y con mucha base en el partido que hemos visto en defensa, con Defensa y Justicia. Liga jugando fuera, defensa y justicia con un ADN muy muy cercano a, a lo nuestro y nosotros o sea, esto es de tentativa a ciertas erras, pero la realidad es que nos basamos mucho en el partido de, de defensa y justicia porque era un encaje de situaciones iguales Liga jugando fuera eh, y defensa y justicia con un ADN mucho parecido al nuestro, o el nuestro, al de ellos entonces um, fue esto uh, López y Pinargote, eh, el fútbol tiene momentos, los jugadores tienen momentos de forma. A unos meses atrás uh, fue Pinargote para jugar contra Barcelona y Católica, porque en ese momento sentíamos Pinargote más fuerte a todos los niveles. En este momento nosotros sentimos, con los dos trabajando muy bien, y les he dicho eso. Sentimos que nuestra elección, eh, eh, por el momento actual, era de López. Porque hasta él jugó un poquito más y mejor en Libertadores de Sub-20. O sea, lo siento porque el jugador tiene el técnico, el táctico, el físico, pero hay uno que es fundamental, que es este, el psicológico. Y si el psicológico no está bien, los otros no funcionan bien. Entonces nosotros sentimos López psicológicamente mejor más preparado para el partido que Pinargote. Bueno, si López comete un error estamos aquí hablando de otra forma de decir bueno y podía ser Pinargote que estuvo muy bien con Barcelona y Católica, pero a un montón de meses atrás. Tiene a ver con forma, tiene a ver con percepción y tiene a ver con elección. A veces sale bien, a veces sale mal, pero conmigo y con mi cuerpo técnico Bien o mal, hay siempre un motivo y una razón por la, por, por la elección del arquero, por las sustituciones, por el once que elegimos. Hay siempre una razón, un, un objetivo, siempre. Y eso yo lo digo a los jugadores, como digo a quien me
6: pregunte. ¿Por qué renunciar tan pronto al ataque cuando daba la impresión de que Independiente podía comer, eh, hacer el segundo gol antes de que Liga eh, haga el, haga el empate? Gracias.
1: Gracias, gracias. Sí, la clasificación es lo que es, como yo digo, es, um, mom, los equipos tienen momentos, um, tal vez Barcelona por empezar primero por las preliminatorias de Libertadores, cogió forma, forma, fi, forma deportiva más rápido y mejor, y por eso creo que puede estar puntero, por eso, y lo merece, uh, pero nosotros vamos con los cambios y con alguna falta de eficacia, digo lo mismo porque me sentaría aquí muy preocupado si mi equipo no funcionara y no generara tantas oportunidades como genera después si las pones o no pero todo el, proce todo el proceso hasta llegar al arco es un proceso difícil después si la pones o no ya es una cuestión de técnica de eficacia, de calidad de quien defiende, lo que sea uh, el proceso me preocupa y, y en eso creo que de menos a más, con excepción de la primera parte con Emelec, la segunda mitad con Barcelona, pero con menos un jugador, la segunda mitad con Católica, horrible, terrible. Aquí el inicio contra Minero, que y ya voy ahora a contestar a tu, a tu cuestión, Minero es solamente el campeón de Brasil. Y a veces las personas dicen, bueno, y Mineiro dominó la primera parte, y Mineiro ha tenido balón. Sí, solo Hulk, el, el, el sueldo de Hulk paga a mi equipo todo por mes. Entonces, eh, que, y es el campeón de Brasil, ¿qué queríamos? Lo que tenemos que valorar es que en el final terminamos por arrinconar Mineiro. Y no me, no me vengan a decir que fue solo la altura. Porque en la primera, yo escuché, la primera mitad fue... Un baile táctico que Minero ha dado a Independiente, o el entrenador de, Independ de Minero ha dado al de Independiente. El segundo fue la altura. Y, y, y Independiente que juega solamente contra el campeón de Brasil y semifinalista de Libertadores, ha hecho el juego que ha hecho y no se valora casi nada. En relación, y te digo esto porque nosotros no abdicamos, Guillerme, ¿verdad? Guillerme, nosotros no abdicamos de jugar. A veces nosotros nos olvidamos quién está del otro lado. O sea, nosotros intentamos. Intentamos que ellos no jueguen, intentamos que juguemos nosotros, pero ¿y la calidad del adversario? Es que a veces intentamos presionar y el adversario sale. Y en la primera mitad, yo estoy de acuerdo contigo, tal vez la segunda mitad sí. Empezamos a bajar, pero fue estratégico. Porque como te digo... Tengo partido muy importante en Colombia miércoles, pero muy importante. Hay que gestionar eso y por esto el once que hemos, que hemos puesto, porque es un claro señal de lo que yo digo. No es solo palabras, señales que cuento con todos y es un partido solamente contra Liga. Entonces, mérito del adversario también a veces de mérito tuyo, pero hoy, hoy yo siento que es la reacción de un equipo que está perdiendo, y no hay jerarquía de un equipo que está peleando el primer lugar, y que es liga. Entonces, fue estratégico, es verdad, pero en el segundo tiempo, en el primero, estuvimos ahí, el partido abierto, porque son dos equipos que buscan el arco, y entonces el partido abierto, de ida y vuelta, como ha dicho tu colega.
5: Mirando el partido del Delfín, con dos atajadas, Uy. más o menos, de Ortiz, Usted fue a abrazarlo al arquero. Yo pensaba que en este partido también iba a ir a abrazarlo a, a Johanna López, que sacó una bola al, al poste, seguridad en algunas... En la última se paró bien al filo de las seis yardas. Entonces pensé que usted iba igual a abrazarlo. Esa es la una pregunta, ¿por qué no lo hizo? La otra es, antes del partido, ahora ya ganó, ya ganó 1 a 0, pero antes del partido, ¿usted qué sentía para poner seis jugadores, bueno, tienen sus condiciones, pero no son titulares. ¿Se vio obligado usted a hacer eso porque el miércoles juega Copa Libertadores, partido de clasificación para Independiente? ¿Eso era? ¿Antes del partido qué sentía? ¿Había nerviosismo o la confianza que ahora tiene porque y está sonriendo porque ganó uno a cero?
1: Como, te, como he dicho a poco, todo tiene un motivo. Eh, contra Delfín he ido a abrazar a Mateo, porque Mateo no es arquero, y porque se ofreció de inmediato para ir al arco, que es una actitud de gran coraje para, para un jugador que está jugando en su puesto y abdica de jugar en su puesto, arriesgándose a jugar en un puesto donde puede cometer un error y dar un gol del adversario. Entonces, fui a valorar eso. Hoy no valoré, perdón, valoré obvio, no fui a abrazar López, porque da la sensación que si yo lo fue a hacer en la cancha, parece que estábamos todos con mucho miedo de poner López. Y López es un arquero para mí, como es Pinar Gotti, como es Moisés. Pero Moisés con más experiencia, obvio, más viejito también, y con más juegos. No he querido valorar eso en la cancha, pero en el camerino lo llené de besos, te voy a decir. No fue solo abrazos, de besos. Porque merece. Y el mismo lo he hecho a Pinargote. He hecho lo mismo con Pinargote. Me merecen los dos el mismo cariño. Ir a hacerlo esto en público daba la sensación que, bueno, no estabas muy tranquilo. Y ese es exponer el chico y no voy a hacer eso. Porque él es arquero y tiene que hacer su trabajo. Y si yo conto con él, no voy a tratarlo como, bueno, te salió bien y tal, dame un abrazo. No. Eso lo he hecho ahí. Uh, y no me sorprendió. No quiero valorar cosas que a mí no me sorprenden. Entonces, esto no me sorprendió y me dejó muy tranquilo. Solamente por eso. Um, ¿Sabes cuántas lesiones musculares hubo este, este fin de semana en partidos que yo he visto? Cinco lesiones musculares. Vas a ver quién se lesionó muscularmente. Tiene seis, siete partidos seguidos a jugar. Sábado miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles. Como yo quiero tener calidad de entrenamiento, quiero tener mis jugadores preparados para esto, para esto, porque como te digo, para mí no es solo, no, no, cuentan todos, pero juegan siempre los mismos. No, no, las personas tienen, para mí son lo que dicen, pero son más lo que hacen. Ideal es que digas y hagas ...o hagas lo que dices... ...y muchas dicen una cosa y hacen otra... ...y para mí las personas son lo que hacen... ...no lo que dicen... ...y para mí cuentan todos... ...todos... ...y este partido de liga era muy fácil... ...muy fácil porque se peleaba... ...una llegada al segundo lugar... ...es un partido que a todos les gusta jugar... ...era muy fácil para mí... ...poner los mismos... ...no pensé solamente... ...pensé obviamente con el partido de sobre el partido de Colombia... Porque no sé también si sabes una cosa que te voy a contar. ¿Viste el 11 de Tolima ayer? ¿Viste? Gonzalo. No, ¿No has visto el 11 de Tolima? No jugó un titular. Un titular. Este es mi trabajo. Tolima no viene jugando con los once de Libertadores en el campeonato a unas tres fechas. Porque están calificados o porque no sé cómo funciona, pero la verdad es que están jugando... Un montón de subventes. Van a llegar el miércoles súper frescos, fresquísimos al partido. Y yo aún arriesgué con dos o tres que van a repetir juego uh, el miércoles y yo arriesgué. Pero más que eso, decir a los jugadores, hey, partido con liga, pelear, llegada arriba, si ganamos a liga es adversario directo, Católica perdió, ustedes van a jugar. Porque si están jugando menos, claro, porque yo tengo que elegir y los entrenamientos me van a decir, me van diciendo que estos tienen que jugar más que los otros. Pero Danny Cabezas no estaba jugando bien. Mire el partido que sacó hoy: partido increíble. Billy Arce viene jugando muy bien para el campeonato. No jugó contra Mineiro. Se enojó. Le he dado porque se enojó. Y ahora le he dado, en buena hora le he dado porque ha hecho otro partidazo. Y tiene que percibir, él y cualquier uno, que si tengo que jugar cinco minutos, juego. Si tengo que no jugar 95 juego. Si no tengo que jugar, no juego. Pero es para el bien del equipo. Y yo no quiero lesiones musculares y más. No solamente lesión muscular, como cansancio. Después el rendimiento en Colombia no era lo mismo. Claro que no sé si gano en Colombia o no, pero esto es... Trabajar en función de teoría, de defender los jugadores. Y encima de todo, creer mucho en ellos, mucho. Me dolió no poner Valencia hoy, porque estaba en mi cabeza poner Valencia. Pero el partido, en mi plan B, era poner Valencia, pero el partido se cambió de tal forma que no era partido para Valencia. Y nos voy a exponer un chico que es muy bueno, es muy joven, y tiene un montón de tiempo para brillar, porque va a brillar como brilló Marco Angulo. Un partido fantástico, como brilló Ordones, un partido fantástico. Y, como, y estoy hablando de ellos porque son niños, como Mateo Ortiz, como brillaron todos. Y eso me orgulla mucho en este
0: equipo. Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris En la tarde, después de las 13 horas con 30, vamos a hablar de Copa Libertadores. Hoy juega Melé Copa Suramericana, ya sin chance, pero hoy juega 9 de octubre en Manta. Le vamos a seguir repasando la Liga Pro Bet Cris. Eso lo hacemos en la tarde porque este momento llega... Abran paso, Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre, con actitud positiva. Un abrazo, hasta la tarde.